0: うんまあでもね考えれば考えるほど読書って不思議な体験でなんか、まあ、前回はねなんか読書は繰り返しの不可能性を伴ってるんだみたいな言い方しましたけどなんか一回ですね何回このラジオトークの何回目かであのブララッックミラーーバンダースナッチの話をしたと思うんですよ確か第100回だったかな「ブラックミラー・バンダースナッチ」っていうあのネットフリックスが作ってる映画があるんですけどあれが何て言うか全然こういい体験じゃなくていかイマーシブなね没入させるためにインタラクティブな映像にしてるのに逆にイマーシブを失わせてるみたいなことを言ったと思うんですけどその時に。いや実は本紙媒体としての本っていうのはあんなものを作るよりかはるかにイマーシブだみたいなことを多分言った記憶があるんですよ。でそれはどういうことかっつうと「ブラック・ミラー・バンダースナッチを」を例えば僕が5年後にもう一回見てもその視聴体験っておそらくそんなに変化ないんですよ。なんかなんんかかまあ、言っちゃうあれノベルゲームみたいなもんですからねノベルゲームを5年後にやっても大して違う感情湧き上がってこないけど読書を同じ本を5年後に読んだ時って明らかに違うものを読んでるんででるすよねそれはどちらかというとその読んでる当人がいるその時のある種の環境、まあ、文脈ですよねが違うとかもしくはその読んでる当人が何か持っているその時点で持っているアセットが違うからなんですけどでもまあそんな簡単なことじゃないんですよねむしろなんかもうちょっとその時の心持ちとかそういうことすら影響がされて書いてあることが別にのものとして取られるだから僕は未だに何でしょうね20年前に読んだ本を読むことはありますよ特に学術系の本とかで。でも昔読んでいっ1 0 0線とか引く読み方してる時期もあったからでもあの10年前とか15年前に自分が何でここに線引いたんだっけって今読んだら全然わかんないですしねこれちっとも重要と今思わないけどなとかむしろ何でここに線引いてねえんだよ俺はとか思うぐらいやっぱり読書って繰り返しっていうか再現可能な形での繰り返しって多分無理なんでですよねでもそれがすごいことだと思うんですよね。ですでもそれは何で起きるかっていうとさっきの話で、えー、と感情との並列性とか時間性ですよね。なんかもうちょいじっくり読んでみようみたいなことなんですけどねそういうことが起きるからっていう話をしてるわけでこれはすごい不思議なことなんですよね。でもなんか先週は多分うるせえ奴ら2の押井守るの「ビューティフルドリーマー」の話をしたと思うんですけど同じような話高架機動隊のスタンダーロンコンプレックスシリーズにもあってなんか立ち駒ががんか街になんか勝手に出てっちゃってなんかねガラクタ1みたいなところからなんかいかがわしい電能をなん,かなんか持ってきちゃうんですよ。でそのの電脳っていうのが実はなんかすごいカルト的な映画監督の電脳で,でその電脳に接続すると何が起きちゃうかっていうとなんかその電脳世界の中に存在するミニシアターみたいなところにの観客として引き込まれて永遠に終わらない映画を見続けるっていうそういうある種のちょっと。ウイルスじゃないんですけどねそういう電脳世界に接続したものを引きずり込むっていう話があるんですよでそこの中で公安休暇の監視とかが出てこれなくなくっちゃうんですよねでそこに行ってもと子がでも何の映画をやってるか分かんないんだけどもと子が涙を流すすんで,すよ、ね、でなんか最後にもと子が言うのは始まりも終わりもなくただ観客を魅了したまま手放そうとしない映画とかもと子言うんですけどでも。こここれはこれはでですすごいととだなな思うんですよなんか言っちゃえばその本読み始めたら永遠に読むって体験から帰れなくなるっていうことですからね映画を見始めたらでも中身は何書いてあるかわかかんんなないですよなんかただ引き付けられるっていう体験だけがそこに存在しててでもこれって結構不思議なことでなんか僕らはさっきのでも多分ねこういうことって現実にないんだと思うんですよね。究極時間性とかがなんか伴う行為だから僕らは感動とか起動してるのに感動っていうこの場合シニフィアンとシニフィアンで言うとシニフィアンみたいな話なんですけどねなんかそのむき出しのまあファルス楽観的に言うとファルスなんですけどねそういうものだけがむき出て存在するってことだとおそらくなくって。でもこのこ楽軌動体の話が示唆的だなと思うのはそこから出られなくなるっていうのは多分示唆的なんですよだって終わらない読書ってないんですよ終わるんですよどこかで終わるんですよなんか本を読み切らなくても終わるんですよけど終わらない読書っていう体験でずっとそこに引き留めるだから覚めない夢みたいな話なんですよね覚めない夢みたいなこの辺が多分なんか読書に伴うその並列化された感情の部分だけを強調すると多分こういう物語になるんだなと思うんですよね。でじゃあ最後に前回はじゃあそういう風に真の読書を定義した場合情報端末であるあるいは情報処理装置である AI に読書って体験が作れるかって話を僕は最後したと思うんですよ。で,ででここまでの論理でくると往々にしてやりがちなのはここまで僕は感情と並列とか感動と並列化するってことを言ってるから情報処理のモジュールと感情が起動するモジュールっていうのをなんていうかある意味パラレルに動かすみたいなことをここまでの僕の議論は推論してしまうってガチになるんだけど僕が言いたいことはそうじゃないってことをまあ言って言ったんだけどここの部分が明らかにもう最後言い,言いっぱなしになって終わっちゃってたんで少しだけもうちょっと言うとなんか僕はどういうこと言いたかったかっていうと情報って実は情報と感動って一見分けて僕考えてるんです分けてさっきから主張してるんですけどでも究極ここの際って本質的に何なななんんんだよよってて考えていくと分かんなくとなかるんですよね。例えば「お花畑」って言葉を想像すると「お花畑」っていう言葉が持ってるインフォメーションってただ単に花がたくさん咲いてる場所ですよねけど何てかメタファーというかメタファーって意味じゃなくっても「お花畑」っていう言葉が僕らの何ていうか浄土レベルで。なんか柔らかい感じとかもしくは白い感じとかねこういう感覚お花畑って言葉と併記できることっていうか、まあ、これを脳科学とか神経整理だとクオリアとか言ったりするんですけどね哲学とかと。でもどっちかというと情報と感動とか情動ってそれくらい曖昧なことで。なんか情報だって言ってる例えば一つの概念とかもしくはなんか「物」でもいいんですけどねパソコンとかねでも「パソコン」って言葉を言っただけでなんかこうそこに立ち現れるまあ僕は「パソコン」っていう言葉にはど少しノスタルジーが立ち上がるんですけどねでも「パソコンたち」とか言ったりした時に頭に思い浮かぶこのノスタルジーな感じって究極ノスタルジーって言ったら伝わんなくてパソコンたちっていうだけでむしろそっちの方が伝わるんですよ伝わるというか僕が感じているこの感動とか感情とか情動っていうのスタイルじゃ伝わるんですよで何が言いたいかというと実これは我々の AI 研究の我々の立場ですけどその単語とかこ言葉っていうものっていうのはなんていうか実は袖単体ですら感情とか感動とか情動が並列化するものなんですもともとだからなんか我々と切り離されたテキストがあってそこには情報処理と感情という2つの側面があると言いたいわけじゃなくもともとテキストには情報っていうものと感情を起動する何かっていうのが両方一つのテキストの中に全部入ってるんですよ。入ってる。で、でそれはなんか我々がそのモジュールを動かしてるから感情があるとかじゃなくてさっきのパソコンたちとかお花畑っていう言葉だけっていうかこの場合記号って言った方がいいんですけどね。その記号が実は記号と呼んでなんか空っぽなな入れ物って思いがちなんですけど実はそこには感動とかこの場合クオリアってさっき言っちゃったんですけどそういうものが併存してるものだって考える方が自然なんですよ。でって考えると、えーとサバンの方たちが82 82 82って,言って,て彼らはでも情報処理って意味で82って言ってんじゃないんですよその82っていう単位にすごい彼らなりの執着があってその82っていう単位に彼らなりのある種のなんかある意味色の違いとかねもしくはさっきのこう白い感じとかノスタルジーを含んだ塊みたいなそういう感情がおそらく82っていう塊に彼らは存在してるので。そういういいことがでできるすすごい人たちなんですよだけどそれは我々常人もパソコンたちって言ってるものにノスタルジーが立ち上がるのと実は本質的には差がなくってでそれはぶてかその思想でうちの AI は作られてるので大喜利 AI とかはある意味読書する AI の方がなんだってことをまあ前回時間がないわかでわーっと言ったっていう感じなんですよね。ということでちょっと。補足と延長戦を今日はやりましたけど少し言葉が足せたんでしょうかまあちょっと今日は疲れた中でホテルで出張先で撮ってるんであんまりまあ寂しい中撮ってるんであの皆さんがその中から感じいるものがあってくれたらいいなと思っておりますまたご感想などをフォームから送っていただけると嬉しいですでは本日今週はここまで来週は通常会に戻りますのでお別れのお時間がやってまいりました。わわーー言っております。お時間です。さようなら。